0: Lass uns heute über das wahrscheinlich wichtigste Thema von uns Menschen sprechen, und zwar das Thema Vertrauen. Kennst Du das Zitat oder den Werbeslogan einer großen deutschen Bank vor langer Zeit mal gewesen? Vertrauen ist der Anfang von allem. Und ich kann Dir sagen, oh ja, das ist wohl genau so. Die entscheidende Phase, wann sich dein, unser aller Urvertrauen anlegt sozusagen, ist in den aller, allerersten Tagen, Wochen und Monaten deines Lebens. Das heißt, es ist wirklich vom äh, Zeitpunkt deiner Zeugung, also wann du gezeugt wurdest, und so roundabout neunter Lebensmonat, wenn du auf der Welt bist, also so ne, der Bereich, wenn du aufwächst, in Mamas Bauch und dann noch so das erste Dreivierteljahr, ja vielleicht. Und wenn du jetzt mal so auf dein Leben schaust, wie steht es denn bei dir so rund ums Thema Vertrauen? Vertraust du leicht? Vertraust du schnell? Hast du schon oft irgendwie Erlebnisse gehabt, dass dein Vertrauen enttäuscht wurde, gegebenenfalls sogar missbraucht wurde? Und Wenn du das jetzt mal für dich gerade schaust, wie stehst du zum Thema Vertrauen, wie leicht fällt dir das, wie schwer fällt dir das, dann kannst du, wenn es dir sehr, sehr leicht fällt, wenn du sagst, nee, ich habe zutiefst Gottvertrauen und Gott mit tausend Namen, also ich bin zutiefst im Vertrauen ins Leben, in mich, in äh, jeden Menschen, in jedes Wesen, dann bist du wahrscheinlich wirklich in dieser allerersten Phase mit einem echt stabilen, guten Urvertrauen ausgestattet worden. Wenn du aber eher dazu neigst, sozusagen eher ein bisschen misstrauischer durch die Welt zu gehen, vielleicht ja eher so ein bisschen ähm, sorgevoll, ängstlich Dinge zu betrachten, wenn du ähm, vielleicht auch dich nicht so wirklich traust, weil das ist auch das absolute Thema von Vertrauen, dich nicht wirklich traust, ganz du selbst zu sein. Also wie sicher ist es wirklich, du selbst zu sein, dich wirklich so zu zeigen, dich so mitzuteilen, dich vielleicht auch so verletzlich zu zeigen mit anderen Menschen, wie es gerade in dir aussieht. Also wirklich dich auf eine gewisse Art und Weise wirklich nackig zu machen, dafür braucht es Vertrauen. Und je mehr du da als Paket im Sachen Urvertrauen, nicht Unvertrauen, Urvertrauen äh, mitgebracht hast oder mitbekommen hast, desto leichter fällt dir das heutzutage. Wenn es aber in dieser ersten Phase eher schwieriger war, dann ist dein Urvertrauen nicht wirklich in Hülle und Fülle angelegt. Also lass uns schauen, wie sah diese Phase, diese allererste Phase bei dir aus? ist die Frage, ob du das ähm, bewusst weißt, ob weißt, ob es da Geschichten gibt, ob du weißt, wie so der, die, die, die Stimmung sozusagen, als du gezeugt wurdest, die Bedingungen auch, als du gezeugt wurdest, waren, war das irgendwie pure Liebe und Entspannung und Freude oder waren das irgendwie widrige Umstände, war da irgendwie ganz viel Stress im System, äußere Umstände, die irgendwie schwierig waren oder, oder, oder. Also in was für Bestimmungen, in was für Bedingungen, in welchen Stimmungen bist du sozusagen gezeugt worden? Und das kann sein, dass du das nicht weißt. Ja, Das das musst du auch in dem Sinne nicht wissen. Du musst auch erst nicht deine Eltern fragen gehen. Das ist völlig äh, irrelevant. Ähm, Man kann da in der der inneren Arbeit, kann man da selber durchaus hinkommen an den Punkt und dann selber mitbekommen, okay, wie habe ich das als werdendes Wesen ähm, erlebt? Und dann ist auch noch die weitergehende Frage, Warst du ein Wunschkind oder warst du eigentlich nicht geplant? vielleicht womöglich auch nicht gewollt oder gab es wirklich irgendwie viele Ängste, Sorgen. Es kann ja auch sein, dass irgendwie finanzielle Sorgen irgendwie bei deinen Eltern irgendwie waren, dass es ähm, vielleicht auch gekriselt hat in der Partnerschaft deiner Eltern oder dass es ähm, ja auch generell um das Thema rund ums Kind kriegen, Hm, kriegen wir das hin, können wir das jetzt, sind wir dem gewachsen und so weiter und so fort. Sicherlich alles Gedanken, die, Wahrscheinlich fast die, fast jedes Elternteil sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise stellt. Aber die Frage ist, in welcher Intensität und wie sorgevoll, wie, wie ängstlich, wie ja mit vielen Gedanken sind deine Eltern und vor allen Dingen dann auch deine Mutter, wo du ja drin gewachsen bist, wo du sämtliche Informationen inhaliert hast, ähm, ja, damit umgegangen. Also die große Frage, warst du wirklich willkommen? Oder gab es da irgendwie feinere oder aber auch sehr klare Gefühle oder Schwingungen von Ablehnung? Und dieses wirklich Willkommen sein oder auch Ablehnung, das kann das eine sein, wie es wirklich in deiner Mutter, in deinem Vater ausgesehen hat. Also wirklich so das, sozusagen das Reale in der Außenwelt. Es kann aber auch sein, dass es bestimmte ähm, Bedingungen gab, in deiner Mutter zum Beispiel oder im Umfeld, dass in dir dann ein Gefühl, eine Reaktion äh, hervorgerufen hat, dass du das Gefühl hattest, nicht willkommen zu sein. Lass mich dir das erklären. Das ist sonst ein bisschen zu hieroglyphenmäßig gesprochen. Also die Frage ist, wie ging es deiner Mutter während der Schwangerschaft und dann dementsprechend auch in deinen ersten Lebensmonaten? Also war sie selbst voller Vertrauen und Zuversicht und Freude und war sie selbst mit einem Nervensystem unterwegs, was ähm, gut reguliert war? Also dass, selbst wenn da mal irgendwie ein bisschen mehr Anspannung war, sie selber irgendwie sich begleiten konnte, mit all ihren Gefühlen sich selbst gut geble- begleiten konnte und dementsprechend auch von einer etwas mehr Anspannung auch wieder in eine Entspannung kommen konnte. Also war das in einem fließenden Wechselspiel. Oder aber war ihr Nervensystem, weil das grundsätzlich vielleicht einfach schon so war und dann kam zusätzlich noch die Schwangerschaft dazu, eher in einem angespannten Zustand, eher in einem, ähm, ja, mit, mit, mit viel Stress, mit viel Ängsten, äh, in einem sehr hochaktivierten Zustand vom Nervensystem her und waren dementsprechend viele Stresshormone unterwegs. Ja, also wurde viel, wurden viele Stresshormone ausgeschüttet, die du ja als kleines Mini-Zellulärwesen im, äh, im Bauch dann alles eins zu eins mitbekommen hast. Und das kann auch sein, dass ähm, vielleicht, ähm, ja, dass es andere Herausforderungen gab, also dass es grundsätzlich deine Mutter vielleicht irgendwie ganz gut unterwegs war und dann gab es aber andere widrige Umstände. Also vielleicht musste sie irgendwie ähm, wegen, was auch immer, Antibiotika nehmen. Ja, und dann kann auch das sein, dass du als kleines Wesen, weil dieses Antibiotikum bewirkt ja dass bestimmte, Bacillenbakterien im Körper getötet werden, dann kann es auch sein, dass es so eine Missinterpretation gibt, dass du als, ja, auch als kleiner Zellhaufen irgendwie denkst, oh, hier ist etwas gegen mich. Dabei ist dieses Etwas ja nicht gegen dich, sondern dieses Etwas ist gegen bestimmte andere äh, Zellen, sprich andere Bakterien, damit deine Mama gut, gesund leben kann, damit du gut, gesund heranwachsen kannst. Und da kann es aber ja, wie gesagt, Missinterpretation, äh, Misserleben sozusagen äh, geben, was dann sich als Gefühl vielleicht abspeichert von wegen, oh, ich bin hier irgendwie abgelehnt, ich bin hier nicht wirklich gewollt. Oder was auch sein kann, äh, wenn es irgendwie ein, Ja, vielleicht irgendeinen größeren Trauerfall oder sowas. Vielleicht ist irgendjemand im Umfeld in der Zeit, als du in diesen supersensiblen, in dieser supersensiblen entscheidenden Phase herangewachsen bist, vielleicht jemand im Umfeld irgendwie gestorben oder so. Ja, das kann auch sein, dass es dann wirklich so ein großer Schock, so ein großer Schmerz ist den du auch dann eins zu eins mitbekommst. Und dementsprechend da auch, es muss nicht so sein, ja es ist nicht eine Kausalität, weil das passiert, passiert dann das. Nein, überhaupt nicht. Aber es kann sein, dass du einfach dadurch ähm, in schwierigeren Umständen herangewachsen bist. Also, weil letztendlich, da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues, alles, was deine Mutter erlebt hat, hast du eins zu eins miterlebt. Und wenn du selbst heutzutage Mutter bist, dann weißt du das jetzt aus der anderen Perspektive und dann ist die Frage, das kann auch sein, dass das alles irgendwie super, super toll irgendwie gewesen ist. Und dann kann es auch sein, dass in den ersten Lebensmonaten irgendwie etwas passiert. Ja, Also wenn du auf der Welt bist, es kann sein, dass im Geburtsvorgang, äh, also wenn du auf die Welt kommst, kann sein, dass da irgendwie was passiert, dass da irgendwie Stress über das normale Geburtsstress, klar, der irgendwie auch für beide, also es ist ja schon ein Act, für Mutter und für Kind, das wirklich irgendwie hinzubekommen. Sowohl bei äh, sogenannten Spontanentbindungen als auch bei ähm, Kaiserschnittgeschichten. Aber der Geburtsvorgang kann zusätzlich irgendwie mit, einer, ähm, ja, mit einem gefährlichen Erlebnis äh, begleitet sein oder aber auch dann einfach die Phase danach. Wie sahen deine ersten Lebensmonate aus? Wie war, ja, wie war so diese Phase drumrum? mal abgesehen davon, dass alles neu ist, dass sich alle erstmal neu kennenlernen dürfen und man ne, gemeinsam sozusagen da reinkommt und ranwächst und so weiter und so fort. Aber wie waren deine Eltern von ihrem Nervensystem her aufgestellt? Wie ist das Umfeld gewesen? Was ist gegebenenfalls gewesen? Ich habe gerade, und da erzähle ich dir mal äh, aus aus dem Nähkästchen geplaudert sozusagen. Meine Mutter hat damals ähm, während meiner ersten Phase so die ersten, ich glaube, es sind die ersten 14 Monate, die sie das Büchlein geschrieben hat, hat sie aufgeschrieben, was alles wie gewesen ist. Also von dem Tag, der wo es morgens anfing, also der 31. Mai ist übrigens mein Geburtstag, morgens anfing, mit den Wehen und dann, wie das Ganze weiterging und dann die ersten 14 Lebensmonate mit so verschiedenen äh, Etappen drin. Es ist super spannend, das äh, zu lesen. Also falls deine Mutter sowas mal geschrieben haben sollte, hol dir das unbedingt. Guck, dass du das kriegst, dieses Büchlein und ähm, liest dir das mal durch, weil du kannst sehr viel, ja, sehr viel äh, entdecken dadurch. Und ich habe zum Beispiel entdeckt, und da bin ich wirklich, ich hatte wirklich echte Tränen in den Augen. Ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, dass sie äh, mich immer bei jedem Piep, bei jedem Meh, <lacht> äh, hochgenommen haben und irgendwie auf den Arm genommen haben, wenn ich irgendwie, ne, wenn ich irgendwie geweint habe oder sowas. Und dann hat meine Mutter geschrieben, und ich hoffe, falls sie das jetzt hört, es ist okay für sie, dass ich das teile, aber ich denke schon, ähm, dass sie geschrieben hat, äh, Dass andere Leute gesagt haben, das hättest du nicht machen dürfen, du müsstest sie irgendwie weinen lassen, weil jetzt hast du den Salat, dass sie nicht alleine durchschlafen kann. Und meine Mutter schreibt dann in diesem Büchlein, wir haben das so gemacht, für uns war das so richtig, dich immer hochzunehmen. Und ähm, du, also sprich ich, soll es doch dann später bitte mal sagen, wie ich es gerne gehabt hätte. Und ich bin so, so dankbar, dass sie es genau so gemacht haben, dass sie wirklich ihrem Mutterinstinkt gefolgt ist oder auch mein Vater, auch, also dass die beiden ihrem Instinkt gefolgt sind und gesagt haben, nein, wenn das Kind weint, nehmen wir es hoch. Es wird nicht alleine schreiend irgendwo liegen gelassen. Danke, danke, danke. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja, also das ist, ähm, ich bin Jahrgang 80, ich weiß nicht, welcher Jahrgang du bist und diese Bücher, die werden teilweise immer noch vertrieben, dass ähm, Kinder irgendwie angeblicher, ja, man soll sie irgendwie schreien lassen. Zum Glück ist die Welt inzwischen schon ein bisschen weiter an vielen Stellen, aber es ist echt. Ehrlich gesagt total gruselig, dass das immer noch so verbreitet wird, dass man das doch machen sollte, weil das ist echt brutal für so ein kleines Wesen. Wenn so ein kleines Wesen alleingelassen ist, das ist für das kleine Wesen, das ist der Tod, das ist existenziell, das hat keine Orientierung, das weiß nicht, wo es in dem Sinne ist, es weiß nicht, wann Mama, Papa oder irgendjemand anderes kommt, um es irgendwie in gewisser Weise zu retten, es ist bedrohlich und da schnallt so ein Nervensystem einfach wirklich mal ab. Das ist Stress pur und wirklich existenziell. Also das kann einfach auch dann sein, ne, dass dann in einem Menschenwesen wirklich das Vertrauen zutiefst äh, ja, gestört ist. Und das durchaus auch mal für eine Lebenszeit. Aber wir wollen es ja hier nicht so ganz so dramatisieren. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass das gewesen ist. Aber ich habe auch gelesen, und das wusste ich, mir war nur nicht ganz klar, zu welchem Zeitpunkt es passiert ist, dass im Freundeskreis die erste Tochter von einem Befreundet, von einer befreundeten Familie, die war, ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren ein Jahr älter oder so als ich, müsste ich jetzt, müsste ich nochmal nachfragen, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist dieses Kind, das war sehr krank und es ist dann gestorben. Das heißt, es gab einen wirklich hochdramatischen Todesfall in meinem Umfeld, der ganz sicherlich auch zutiefst in meiner Mutter und in meinem Vater und wahrscheinlich noch mehr auch wahrscheinlich in meiner Mutter, einfach aufgrund... Der, 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 der des Kontakts zu dieser anderen Familie äh, zutiefst Spuren hinterlassen hat und da kannst du dir sicherlich vorstellen, dass so ein ja so ein Vorfall der ist eh schon schrecklich und wenn du dann ähm, ja noch vielleicht selber nicht nicht viel wissen in dem Sinne und Umgang mit Nervensystem wie gehe ich mit Gefühlen um wie kann ich diese Gefühle wirklich in mir halten in mir begleiten sie wirklich ins Fließen bringen sondern eher vielleicht sie ja, weil sie so schrecklich sind, abkapseln, wegstecken und so weiter und so fort, dann passiert nämlich Folgendes, dass zum Beispiel in der Mutter, und ich weiß nicht, ob das klassisch eins zu eins in dem Sinne bei mir so gewesen ist, das ist auch nicht der Punkt, aber was passiert ist, dass das Baby, und das kann sein, dass es in deiner Familie auch so etwas gab in irgendeiner Form, dass die Oma gestorben ist oder die, weiß ich nicht, wer auch immer, ähm. Dass dann einfach die Gefühle, die 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 geblockt waren, die nicht gefühlt waren in der jeweiligen Mutter, ja dennoch für das Kind, für das Baby vielleicht sogar auch intrauterin, also im Bauch deiner Mama zutiefst spürbar sind. Das heißt, das Baby spürt, irgendwas stimmt hier nicht, aber ich kann es nicht greifen, ich weiß nicht was. Das heißt, es gibt so eine so eine doppelte, so einen doppelten Boden sozusagen. Und das kann dann einfach bewirken, dass sich so ein Kind nicht wirklich sicher fühlt, nicht wirklich selber in seinen Gefühlen wirklich begleitet fühlt, weil es irgendwie wie so eine, ja wie soll ich das sagen, wie so eine ähm, durchsichtige Wand zwischen Kind und Mutter gibt, dass es so eine Distanz dazwischen gibt, aufgrund von, oh, wenn ich jetzt wirklich mit dir in Kontakt ginge, würde ich auch mit meinem eigenen tiefen Schmerz verbunden sein und den halte ich nicht aus, also Gehe ich ein bisschen aus dem Kontakt mit mir selber und dementsprechend erlebt das Kind das dann auch ein bisschen aus, aus als aus dem Kontakt zu sein. Und das sind alles so Möglichkeiten, dass du in deinen ersten Lebenswochen, Lebensmonaten einerseits entweder ein zutiefstes Urvertrauen entwickelst oder aber da irgendwelche Störfelder erlebst und das Gefühl hast, uh, irgendwie so richtig sicher ist es hier nicht. Ja. Wenn du nun aber in diesen, ich nenne das immer ganz gerne so wie bei Asterix und Obelix, Obelix, wenn du äh, in den Zaubertrank von Urvertrauen getaucht bist, ähm, dann wirst du dein späteres Leben wirklich mit allen Facetten so erleben, dass dir eigentlich nicht so richtig wirklich was passieren kann. Ja, du wirst auch deine Aufs und Abs irgendwie erleben, aber irgendwie läuft es dann doch immer alles irgendwie rund und du siehst wahrscheinlich auch, Eher immer das, wie man so schön sagt, das Glas halb voll als halb leer. Irgendwie drehst du dich immer wieder rum zur Sonnenseite und bist irgendwie da im tiefen Vertrauen, dass das Leben schon genau das so gut mit dir meint, wie das irgendwie ist. Und wenn du nun aber nicht in diesen Zaubertrank gefallen bist als kleines Wesen und nicht mit dem puren Urvertrauen ausgestattet bist, weil einfach vielleicht deine Eltern selber nicht mit viel Vertrauen äh, ja, beschenkt waren und dementsprechend da auch ein, ne, ein, ein anderes Umfeld für dich bereit stand, dann ist die schlechte Botschaft, fangen wir mit der schlechten Botschaft an, Urvertrauen, das nicht entstanden ist, das kann später nicht mehr wachsen. Ja, also das ist leider die schlechte Botschaft. Da heißt es dann für dich immer wieder … Dass du dich aktiv für Vertrauen entscheiden darfst. Ja, also wenn du merkst irgendwo, nee, bei mir ist irgendwie so Urvertrauen nicht gerade die die größte Komponente und ich kann da aus äh, eigener Erfahrung sprechen. Für mich ist Urvertrauen nicht. Ich bin da nicht komplett irgendwie in jeder Zelle mit äh, ja ausgestattet worden. Ähm, dann ist es immer wieder im weiteren Verlauf immer wieder eine aktive Entscheidung, sich für Vertrauen wirklich zu entscheiden. Und noch ein kleiner Schwank aus meiner Geschichte. Ich erinnere mich noch an die letzte äh, Sitzung, die ich bei meinem damaligen Therapeuten hatte. Das war so die Abschlusssitzung, wo wir noch mal so ein bisschen rekapituliert haben irgendwie, was nehme ich mit, was nimmt er mit äh, und so weiter, was ich auch heutzutage sehr gerne mit meinen Klientinnen mache, auch gerne so mit der Frage, was lässt du hier, was nimmst du mit? Ähm, Und da kamen wir beide dazu, oder er hat es dann gesagt, ähm, dass er sehr, ich weiß nicht mehr ganz genau seine Worte, aber sehr beeindruckend fand oder es wirklich sehr hoch schätzt und so weiter und so fort, dass ich diesen ganzen Weg mit ihm gegangen bin in der Art und Weise, wie ich mit ihm gegangen bin, weil das ja für mich mit so wenig Urvertrauen nicht wirklich selbstverständlich ist. Und ich ich bin ihm, ich weiß noch, ich bin ihm ins Wort gefallen, habe mein Wort dann aber ganz schnell wieder zurückgenommen, um ihn erstmal aussprechen zu lassen und ich weiß noch, dass ich ihm, ihm insofern ins Wort gefallen bin, weil ich Ganz klar für mich war, ja, bei dir vertraue ich doch. Und das ist genau das, wo wir jetzt sozusagen zur guten Botschaft kommen. Die gute Botschaft ist nämlich, dass du, je mehr du dich für Vertrauen entscheidest, Je mehr du deine alten Wunden in Heilung bringst, je mehr du wirklich diese ganzen Themen beleuchtest und wie ich das immer ganz gerne nenne, nachnäherst. Also ne, all das, was damals sozusagen gefehlt hat, alles, was vielleicht auch missverstanden war, wenn irgendwie, ne, es äh, zum Beispiel diese die Geschichte mit, wenn, wenn deine Mutter vielleicht Antibiotikum kriegen musste, wenn das sozusagen auch mit deinem, äh, also in deinem Bewusstsein sich verändert und vor allen Dingen in deinem Unterbewusstsein sich verändert, dass es äh, Genau eine Hilfestellung war, dass es für dich und für dein Leben war und nicht gegen dich, wenn das in deinen Zellen ankommt und da was nachnähren kann, was nachheilen kann, eine Wunde heilen kann, wirklich das Erleben gibt von wegen, nee, es ging gar nicht darum, dass ich nicht willkommen war und abgelehnt war, sondern ich war willkommen und ich bin, äh, ja, ne, ich habe hier genau den richtigen Platz wenn das sich nachnähern darf, wenn du auch dementsprechend immer mehr von deinen nützlichen Ressourcen aktivieren kannst, desto mehr wächst auch dein Vertrauen. Und das kann ich zutiefst aus meinem Leben sagen. Also zum einen äh, hatte ich dieses Vertrauen in meinen damaligen Therapeuten wirklich komplett und habe es auch immer noch, also in diesen Menschen äh, Aber es ist vor allen Dingen auch dieses, was ich jetzt immer mehr in den letzten Jahren erfahren und erlebt habe. Ich, äh, wie du ja vielleicht schon weißt, ist, dass ich seit, jetzt haben wir 2022, seit elf Jahren, also seit 2011, sehr, sehr regelmäßig praktiziere und zwar tibetische buddhistische Meditationspraxis. Ja, also wirklich. Fast täglich wirklich meditiere, dass ich Kurse besuche, dass ich meine Lehrer und Lehrerinnen habe, dass ich ähm, diese sogenannten Belehrungen äh, höre, dass ich lerne, dass ich das wirklich in Erfahrung bringe. Also, es ist wirklich ein Erfahrungsschatz, den ich da mitbringe. Und es ist die Erfahrung äh, und der Fokus darauf, auf all diese Werte, auf all diese, ja, all diese Werte, auf äh, die, die, die zeitlos sind, ja, die, die, ähm, Ja, die einfach immer während sind und ich habe ganz viel dementsprechend mit meinen Therapien und mit der Meditation, ganz viel mit meinen Ängsten, mit meinem Nervensystem und all dem und mit diesem ganzen zu viel, vermeintlich zu vielem Fühlen äh, gearbeitet und und nachgenährt und Wunden in Heilung gebracht und dadurch immer mehr diese Erfahrung, dieses Erleben bekommen, okay, warte mal, was ist denn eigentlich gerade meins? Was gehört eigentlich woanders hin? Wo kann ich es auch wieder dorthin ja, adressieren, wo es eigentlich hingehört? Wie kann ich mich selber wirklich halten und begleiten und beruhigen und dementsprechend auch immer wieder ins Vertrauen bringen, wenn es mir mal weggerutscht ist? Und vor allen Dingen habe ich aufgrund dieser dieser jetzt langjährigen Meditationspraxis wirklich diesen Ort in mir, und das ist jetzt kein physischer Ort in dem Sinne, sondern es ist ein Ort in meinem Bewusstsein, in meinem Geist, ähm, gefunden und Kontakt zu diesem, wo es wirklich immer still ist. Also ich habe Momente in meinem Leben erlebt, dass ich gemerkt habe, boah, im Außen will jetzt gerade wirklich irgendwie eine Angst anticken und irgendwie sorgevolle Gedanken und oh Gott, oh Gott, und wie wird alles und was ist jetzt? Und dann macht es irgendwie so Klick, Schnipp innerlich und dann war so, aber Moment mal, das ist doch irgendwie hier nur absolut die Oberfläche. Das sind doch wirklich nur so die, die Wellen und der Sturm oben auf dem Meeres auf der Meeresoberfläche. Und ich spüre doch aber, dass da darunter wirklich ein absoluter Ort der Stille ist, dass dann ein Ort in mir ist, wo, das, wo der Sturm völlig egal ist, also wirklich die Tiefe des Ozeans sozusagen. Und diese Erfahrungen immer, immer mehr gemacht zu haben, immer öfter gemacht zu haben, immer mehr Vertrauen dadurch, auch in genau diesen Aspekt in mir zu haben, desto mehr ist auch mein Vertrauen, obwohl es nicht das klassische Urvertrauen vielleicht ist, im Sinne von der der, der ersten Prägungslebensphase, immer mehr gewachsen. Und Jetzt kommen ein paar Tipps für dich, was du tun kannst, also wie das für dich so ausschaut. Du kannst zum einen erstmal gucken, ja, wie steht's denn eigentlich mit meinem Vertrauen? Also, wenn ich dich jetzt frage, zu wie viel Prozent vertraust du? Und wann immer ich diese Frage Klientinnen stelle oder irgendwie Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, dann kommt die Gegenfrage, ja, Wem oder was denn? Und dann sage ich, Vertrauen. Vertrauen hat nichts mit einem Objekt oder mit einem, ja, mit einem anderen Gegenüber sozusagen zu tun. Wenn du vertraust, vertraust du. Das ist nämlich der Punkt von Urvertrauen. Dann ist das egal, ob das Lieschen Müller ist oder der Nachbar, äh, keine Ahnung was, Karl-Uwe Heinrich. Oder ähm, deine Chefin, dein Chef oder dein Liebster, deine Liebste oder deine Kids oder dein Tier oder whatever. Wenn du vertraust, vertraust du. Wenn du unterscheidest zwischen dem und der und dem, dann ist es um dein Urvertrauen nicht ganz so groß gestellt, bestellt. Wie sagt man? Naja, du weißt, was ich sagen will. Also, die erste Frage ist, wie viel vertraust du? Wie viel vertraust du dir und wie viel vertraust du anderen? Wie viel Prozent vertraust du dem Leben, dass alles, was geschieht, immer zu deinem Besten ist? Wie gut bist du da schon unterwegs? Und dann kannst du gucken, okay, warte mal, wie sieht denn mein Leben sonst so aus? Bin ich eher irgendwie... Ach ja, viel so in, in Gedankenschleifen unterwegs, äh, bin ich irgendwie viel, ähm, häufig gestresst unterwegs, ne? also immer Anspannung im System, immer irgendwie ne? Stress, Anspannung im System ist ja immer so diese, diese Aktivität von, okay, muss ich jetzt kämpfen, muss ich fliehen oder muss ich mich besser irgendwie totstellen? Bin ich mit Ängsten unterwegs? Bin ich der Welt sozusagen eher misstrauisch gegenüber unterwegs? Wie ist so deine Ausgangslage? Kannst du einfach mal für dich gerade so ein bisschen, ja, durchgehen? Und dann ist klar, wenn du merkst, irgendwie, ne, vielleicht hier und da ist irgendwie gut mit Vertrauen oder aber du hast bestimmte Lebenssituationen, wo du merkst, oh shit, da rutscht mir jetzt gerade oder da droht mir mein Vertrauen gerade wegzurutschen. Dafür musst du schon äh, ganz gut bewusst mit dir selber unterwegs sein, dass du diesen Punkt auch so mitbekommst. Dann ist die Frage, also nicht die Frage, sondern dann, dann geht es erstmal wirklich darum, dass du dir genau dessen bewusst wirst, ne? dass du wirklich mitkriegst, ah okay, das ist gerade passiert oder das droht hier gerade zu passieren. Und dann heißt es wirklich, dich selber richtig gut kennenzulernen, also dich selber wirklich gut beobachten zu lernen, die die Zusammenhänge, die da so ineinander spielen, wirklich gut begreifen zu können, um dann zu gucken, ne? genau gucken zu können, okay, was genau hat mich denn jetzt hier so aus meiner Mitte gebracht? wo ist mir die Verbindung von mir selber oder zu mir selber irgendwie abhandengekommen? Und dann, was du immer wieder von mir hören wirst, ist die Frage, wie, also wo spürst du das oder wie spürst du das jetzt gerade in deinem Körper? Was spürst du jetzt gerade in deinem Körper? Weil die Frage ist, was fühlst du gerade wirklich? Wenn du zum Beispiel, wenn dir das Vertrauen wegrutscht und du so in Ängste und Gedankenschleifen unterwegs bist und eher in dem Sorgemodus startest, dann ist die Frage, was vermeidest du gerade wirklich zu fühlen? Also von welchem Teil lenkst du dich vermutlich auch gerade ab? Und dafür ist der Körper immer wieder der absolute Schlüssel, zu gucken, okay, was spüre ich denn jetzt gerade wirklich? Was ist denn wirklich hier und jetzt gerade da? Weil hier und jetzt ist immer der Ort, wo keine Ängste, wo keine Sorgen und so weiter stattfinden. Hier und jetzt ist wirklich ach, mein Atem, mein Körper und so weiter. Und dann kannst du auch gucken, um dich selber so ein bisschen auf die die Probe zu stellen, wozu dient dir das Misstrauen jetzt gerade? Was gewinnst du dadurch, wenn jetzt dieser Misstrauenspfad sozusagen äh, bestätigt werden würde? Also was kriegt dein Unterbewusstsein für eine Bestätigung, wenn dein Misstrauen, also diese ganzen sorgenvollen Aspekte äh, bestätigt werden würden? welcher Teil würde eine andere Bestätigung bekommen, wenn du dich für das Vertrauen entscheiden würdest? Und was natürlich immer, immer, immer hilft, um auch wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, ist wirklich deine Atmung. Also wenn du jetzt auch gerade einfach mal mal tief ein- und ausatmest und auch gerne wirklich einfach mal länger ausatmest, um auch da wieder dein Nervensystem etwas zu auszubalancieren, zu beruhigen, zu regulieren, wirklich länger ausatmest und über dieses längere Ausatmen auch gerade wenn du so Pustebacken dabei machst dann stimulierst du auch deinen, deinen diesen von dem Hauptnerven da dem, dem Vagusnerv den vorderen Anteil des Vagusnervs was ja so unser Sozialnerv unser Interaktions unser Kontaktnerv sozusagen ist stimulierst den und wenn der stimuliert ist dann bekommen wir auch wieder mehr ein Gefühl von Sicherheit und äh, sind auch eher, schauen auch eher äh, mit einem sichereren und vertrauteren Gefühl in andere Menschen oder umgekehrt natürlich auch. Ne? Wenn wir mehr im Vertrauen sind, wird der mehr kann der mehr stimuliert werden, als wenn du das Gefühl hast, irgendwie du müsstest uh, bloß weg oder so. Was natürlich auch immer wieder toll ist, ist Bewegung in der Natur. Also ich kann dir wirklich wärmstens empfehlen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, wow, irgendwie, ich weiß nicht, das Leben entgleitet mir, pack die Füße auf den Waldboden, Stapf, stampfe, spazier kräftigen Schrittes durch den Wald, umarme gerne Bäume, auch wenn du vielleicht denkst, oh Gott, jetzt ist sie völlig spinnert geworden. Umarme Bäume und spür das mal, stell deine Füße auf den Boden, umarme diesen Baum und stell dir vor, dass deine Füße genauso wie diese Wurzeln dieses Baums, tief in die Erde und weit aus der Erde so, ne, in, die, in die Weite auch hinausgehen und ganz tief runter und dass du dich wirklich verwurzelst, dass du die Füße tief im Boden verwurzelt hast, Stabilität, Kraft, Stärke und gleichzeitig nach oben dich ausrichten kannst und sozusagen den, den Kopf, die Krone, äh, dem Himmel emporstrecken kannst und sozusagen diese Anbindung hast zwischen Muttererde und Vaterhimmel sozusagen, dass du da wirklich in dieser Naturverbundenheit bist. Und dann darfst du gerne für dich auch eine Meditationsart finden. Ja, Meditation, wirklich die Arbeit mit deinem Geist, der Arbeit sehr gerne, was ich wirklich empfehlen kann, ist wirklich den Fokus auf zeitlose Werte zu setzen, auf etwas, was nicht ähm, keine Bedingungen hat sozusagen, was, was immer während ist. Und äh, für mich sind das die Buddhas, weil die Buddhas letztendlich nur der Spiegel des eigenen Geistes sind, also all die Aspekte, die in mir drin sind, die sozusagen gespiegelt über diese verschiedenen Buddha Aspekte. Aber da kann jeder für sich schau was für dich passt, kannst auch erstmal über die Atmung äh, na, meditieren, also dass du einfach an deinem Atem dich äh, orientierst. Und was definitiv auch cool ist, das hat bei Facebook eine Frau geschrieben und ich fand es so super, weil ich so dachte, ja natürlich, wieso ist mir das nicht eingefallen als Punkt, aber na klar, genau das mache ich auch super gerne, sind wirklich so Alltagsdinge tun, also wirklich einfach mal putzen. Aufräumen, ausmisten, so völlig alltägliche Dinge tun, um wirklich erstmal wieder richtig in so eine, in so eine geerdete innere, ähm, ja, wie soll man sagen, so einen geerdeten inneren Zustand sozusagen zu kommen, so ein geerdetes inneres Gefühl zu kommen. Und dann für die Profis auf jeden Fall immer mal wieder dich selbst aus der Vogelperspektive zu beobachten. Welche Version von dir selbst siehst du gerade? Und was würdest du dir selbst gerade so von außen betrachtet raten? Ja? Und wenn du dann schon mit Meditation vielleicht auch schon eine Erfahrung hast und schon mal diesen, diesen Ort, diesen, wo wirklich, wo es immer still ist, wo, wo immer Frieden ist, wo wirklich zutiefst Vertrauen spürbar ist, wenn du zu dem schon mal Kontakt hattest und wenn es nur so mini-klein ist, dann kannst du dich immer wieder mit diesem inneren Ort verbinden. Ja, und dann kannst du diese ganzen Wellen an der Oberfläche vorbeiziehen lassen und dich immer wieder mit dem, was wirklich wahr ist, was wirklich in der Tiefe vorhanden ist, verbinden. Und das kannst du zum Beispiel auch über die vorhergesagten Dinge, ähm, Aspekte sozusagen tun. Oder einfach so, vielleicht hast du eine Methode, dass du einfach innehältst, wie auch so nach innen schaust und dann einfach weißt, ah, okay, Da ist es ja. Und der Rest ist einfach die Wellen, die kommen und die gehen. Und natürlich, das äh, gebe ich dir von Herzen gerne mit, die Füße. Vielleicht hast du es hier und da bei Instagram oder in einem Blogartikel oder sowas von mir schon mal gelesen oder gehört. Die Füße sind körpersprachlich der Ort unseres Vertrauens. Also auch deine Füße, wenn ich dich jetzt anschauen würde, deine Füße, deine Beine, deine Beinachse, genauso wie auch deine Augen tatsächlich, äh, sagen ganz viel darüber aus, wie deine allererste Lebensphase so gewesen ist. Also wie du mit wirklichem Urvertrauen ausgestattet bist oder halt auch nicht ganz so. Dementsprechend Füße sind körpersprachlich Ort des Vertrauens. Und wenn du deine Füße massierst, wenn du äh, dir selber die Aufmerksamkeit schenkst und wirklich deine Füße durchmassierst, wirklich durchknetest, dann kannst du genau diesen Ort dort stärken. Dann kannst du über den Körper deinen Ort stärken, für Vertrauen in deinem Körper. Barfuß laufen kannst du auch gerne, ne, auf verschiedenen Untergründen, dass du wirklich deine Füße spürst, dass du richtig mit dem Boden in einem guten Kontakt kommst. Das ist Erdung, das ist Vertrauensaufbau äh, par excellence. Und gerne auch einfach Füße stampfen. Also du kannst auch, mal gucken, ob ich das hier in dem Podcast hinkriege, wenn ich jetzt hier so auf der Erde, weiß nicht, ob du das hören kannst im Mikrofon, ne, wirklich mit den Füßen stampfen, das ist so okay, hier, jetzt, ich, genau hier. Und dazu darfst du gerne Das Mantra sprechen, ich vertraue. Wenn du das doch jetzt gerne einmal mit mir einfach zusammen ausprobierst, einfach mal jetzt aussprechen, ich vertraue. Und wie fühlt sich das gerade an? Wo spürst du das schon? Du kannst es nochmal aussprechen für dich nachvollziehen, nachspüren, Bis wohin fließt das? Bleibt das so vorne auf deinen Lippen? Fließt das in deinen Rachen rein? Fließt das schon in deinen Körper rein, in deinen Brustkorb? Vielleicht sogar noch tiefer durchs Zwerchfüll durch in den Bauch? Vielleicht sogar bis ins Becken? Vielleicht sogar bis ins Becken, wo deine Instinkte wohnen? Ich vertraue. Und dann gibt es noch ein zweites Zitat, mit dem ich abschließen möchte für heute. Und zwar Vertrauen ist die stillste Form von Mut. Und damit verabschiede ich mich und du kannst, ja, einfach gerne mal diese einzelnen Punkte ausprobieren und schreib mir doch super gerne mal, was du davon schon machst, was du nutzt und was du noch nicht kanntest und äh, was du vielleicht jetzt mal neu mit reinbringst. Und wenn du Lust hast, äh, dich auf eine gemeinsame Reise zu begeben mit äh, ein paar anderen Frauen in kleiner Runde auf deine Transformationsreise im Gruppencoaching, dann bist du herzlich eingeladen, alle Daten, Fakten und so weiter und so fort. Wie immer in den Shownotes. Da stärken wir dann ein halbes Jahr lang unter anderem auch wirklich zutiefst dein Vertrauen und deine Furchtlosigkeit. In diesem Sinne, bis ganz bald. Ciao, ciao.